1: Boa noite e bem-vindos ao Business As Usual, o programa da RUC que dá destaque aos protagonistas da gestão. O meu nome é António Calheiros e neste 72º programa trago-vos Ricardo Costa, CEO do Grupo Bernardo da Costa. Além de CEO da empresa, o Ricardo é também Presidente da Associação Empresarial do Minho, Presidente a Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Segurança, onde foi Presidente da Direção, e do Conselho Geral da Habitat for Humanity de Portugal. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso, sobre a evolução do Grupo Bernardo da Costa, Falamos também de gestão de pessoas e do que faz o departamento da felicidade da empresa. Falamos ainda do impacto que declarações e opiniões pessoais de líderes empresariais podem ter nas suas empresas e das medidas que o Ricardo acha que o Governo deveria implementar para melhor apoiar as empresas. Finalizamos o programa com conhecer melhor o Ricardo e com a grelha fixa. Atentem! Boa noite, Ricardo Costa. Bem-vindo ao Business As Usual, o melhor programa de gestão da RUC. Não é polémico porque é o único programa de gestão, portanto não, não é difícil ser o, ser o melhor. Uh, agradeço a, a disponibilidade, sei que é uma pessoa muito ocupada e começo já, começo já a matar, começo já com perguntas difíceis. Licenciou-se em Engenharia e Gestão Industrial, pegou na empresa da família e desenvolveu, e expandiu as, as suas áreas de ação. É também agora presente à Associação Empresarial do Minho, e Presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Segurança, onde foi presente a direção entre 2016 e 2018, e também do Conselho Fiscal da Habitat for Humanity Portugal. Uh, pode contar aos nossos ouvintes os momentos-chave do seu percurso e quais os passos seguintes do seu plano para dominar o mundo?
2: Olá, boa noite, António, e obrigado pelo convite para estar aqui, aqui hoje convosco, é, é um prazer. Uh, os momentos-chave, os momentos eu divido-os em... Em algumas partes, eu toda a minha carreira académica até o 12 ano quis ser médico e os meus testes psicotécnicos e fiz dois ou três, acho que fiz no nono, no 11, no 12, dava medicina. Hoje ia ser um médico muito infeliz, seguramente. Em boa hora, no 12 ano, a minha média não era suficiente para entrar em, em medicina, o que me abriu novos horizontes, eu, eu entrei em Ciências Biomédicas na, na Universidade Pública e depois uh, fui visitar aqui a Universidade de Lusíada, em Famalicã, uh, e apresentaram-me um curso que se chamava Engenharia e Gestão Industrial, um curso que hoje é muito falado e com das médias mais altas para entrar neste momento, mas que na altura era completamente desconhecido, uh, mas a forma como foi apresentado atraiu-me uh, logo de, de imediato. Uh, apresentaram-me como o curso da Clínica Geral de Engenharia, que ele tinha alguma coisa a ver com a medicina, portanto e ali a clínica geral. Uh, e porquê? Porque tocava várias áreas da de engenharia, desde a produção, desde a parte industrial, desde um, a física, da química, da transmissão de calor, mas depois uma componente de gestão também uh, muito, muito forte. E olha, embora boa hora decidi candidatar-me, fiz o exame de admissão e entrei em, em engenharia Estudial industrial na Lusíada, e o meu percurso fica marcado, por um lado, pelo curso que consegui fazer no tempo em que eu tinha previsto, em cinco anos, mas também por ter sido presidente da Associação Académica da, da Lusíada durante três anos. Isso é um, é um marco porque consegui juntar a parte teórica do curso à parte prática da aplicação com a organização das esquemas das fitas, das semanas de recepção ao calor, dos vários workshops, com a gestão de um bar académico, na altura até foram dois porque mudamos de instalações, e, portanto, isso ajudou-me imenso e foi um fator diferenciador para aquilo que viria a ser a minha carreira profissional, porque se é algo que eu sou muito crítico no nosso sistema de ensino é que eu acho que não nos prepara eh, na, na realidade para, a, para as dificuldades que vamos encontrar no mercado de trabalho. E a Associação Académica deu-me toda essa preparação além de que na altura, o quinto ano do curso, era passado totalmente em contexto laboral, e esse foi o meu primeiro emprego numa fábrica de calçado em Joan, com cerca de 1.400 trabalhadores, e que me deu também aquela parte final de ambiente industrial, de chão de fábrica, que também foi muito importante antes de eu entrar na, na empresa da família, na empresa que tinha sido fundada pelo meu avô em 1957. E, portanto, esta parte da, da associação académica e do último ano do curso que eu passei num chão de fábrica na Yakusus, foram, de facto, fundamentais para, para o meu percurso. Depois houve algo que também foi, foi muito importante, foi eu entrar numa empresa familiar, onde eu tinha seis primos e três tios e um pai, portanto, com uma cultura de gestão como as empresas familiares tradicionalmente tinham, portanto, os membros da segunda geração ganham todos o mesmo, os da terceira também, independentemente daquilo que façam. E eu combati um pouco isso, portanto, eu vinha, tinha alguma experiência já, vi outro mundo, Uh, e, mas tive que aprender a, a ir devagar, a que o mundo não se muda todo num dia em que nós temos que ter as pessoas do nosso lado se queremos fazer as mudanças que nós achamos que são necessárias ao bom funcionamento das empresas e outro aspecto marcante é o um mundo é um mundo que eu felizmente tenho, eu já estive em, cerca, em 72 países, eu gosto de fazer essa contabilidade, que é uma meta também que eu tenho, que é conhecer o mundo, e ao conhecer esse mundo fui percebendo diversas práticas, diversos conceitos, tudo, muito daquilo que eu aplico no Grupo Bernardo da Costa, eu apercebi-me nessas viagens que eu fiz, eu tento sempre juntar, uma componente de trabalho, como a componente de lazer e conhecimento em qualquer cidade nova onde estou, para perceber a história da cidade, a cultura, o que é que se faz diferente eh, em relação a Portugal, e isso tem-me ajudado imenso nas diversas práticas que eu vou implementando no Grupo Bernardo no grupo da Costa, e portanto, falando um pouco do passado e aquilo que é marcante para, para mim, eh, são esses aspectos que eu gostava de, de destacar. Eh, no futuro, não há, eu costumo dizer que não há limites, não há impossíveis, eu já estou numa fase da minha vida onde estou a consolidar mais do que a criar. Apesar de ter aberto um restaurante no sábado passado, que era algo que eu tinha dito que nunca me ia meter na restauração, ainda consigo ser desafiado e alguns impulsos deste empreendedorismo que não sai daqui, mas já estou numa fase muito de consolidar os vários projetos que fomos lançando na, na última década. Até porque tenho como objetivo, dentro de seis, sete anos, deixar ter funções executivas e estar mais num papel de consultoria, de poder aportar, poder partilhar todas aquelas que foram as minhas vivências ao longo destes, destes anos mas como digo, há este espírito cá dentro que às vezes me atraiçoa e me faz embarcar em alguns projetos que eu pensava que ia ser impossível já nesta fase, nesta fase abraçar. E portanto, assim, resumidamente é um pouco este, os fatores marcantes e aquilo que eu vejo também para, para o futuro. O objetivo é sempre deixarmos uma marca. Isso foi sempre esse o meu objetivo, deixar uma marca. Nós temos aqui um lema num dos projetos que nós estamos muito associados, que é da Habitat for Humanity, que, que se dedica a reconstruir casas de famílias mais desfavorecidas, que é... Juntos mudamos o mundo, uma casa de cada vez. E é isso que eu acredito, que nós não podemos mudar tudo, não temos essa capacidade, nem o presidente dos Estados Unidos, que tem o poder que tem, consegue mudar o mundo. Agora, também não nos podemos aliar dessa missão de contribuir para que o mundo seja um pouco melhor no dia a seguir. E é isso que nós aqui acreditamos, é esse também o espírito que eu tento incutir à equipa do, do Grupo Bernardo da Costa, que é, se fizermos todos um pouco, seguramente vamos deixar o nosso mundo um pouco melhor, vamos fazer uma criança mais feliz, vamos mudar a vida de alguém eh, para que ela se recorde que existiu alguém eh, que contribuiu para que o seu mundo também fosse melhor. E, portanto, é um pouco esta a filosofia que, que levo neste momento e que quero continuar nos próximos anos.
1: O Grupo Bernardo da Costa é agora muito diferente da, da empresa fundada pelo seu avô. Uh, diversificou muita atividade em termos geográficos e de negócio para os sistemas de segurança, domótica, etc. Eu perguntava qual é que foi a lógica dessas decisões de diversificação e também se tem sido um crescimento mais baseado no desenvolvimento interno ou se houve parcerias ou aquisições para potenciar, para tornar esse crescimento mais rápido.
2: Uma lógica que foi seguida foi a tecnologia, hum, tentamos que existisse aqui um fio condutor ligado à tecnologia, hum, às TI's também, onde não não tivéssemos ou não representássemos equipamentos que, não tivessem, que nós não pudéssemos acrescentar um valor, seja na pré-venda, fosse na pós-venda. E esse foi um fio condutor na parte da segurança eletrónica, na parte dos audiovisuais, na parte da domótica, na própria na empresa que depois foi evoluindo o meu avô nas instalações elétricas, que passou tempo para instalações especiais, e uh, esse foi um fio condutor. Depois há sim, algumas empresas que divergem, a Academia, eu sempre quis ter algo ligado à educação, à formação, lá está, eu acho que nós se queremos deixar uma marca neste, neste mundo, tem muito a ver também com a educação e foi daí que em 2011 nasceu a Academia, a Academia Bernardo da Costa. E este último projeto da BC Safety na área dos de descartáveis médicos foi um complemento à área da segurança, muitas vezes nos perguntava se nós não tínhamos a parte da proteção individual e só tínhamos a proteção eletrónica e a pandemia foi, digamos aqui o boost para que este projeto arrancasse e que difere dos outros por não ser tecnológico, mas que se complementa na área da, da segurança e este foi da forma como o como como, como o grupo foi foi montando as suas, as suas áreas as suas áreas de, de atividade. A segunda parte da pergunta, se me puder ajudar...
1: Era se foi a base de desenvolvimento interno, desenvolvimento orgânico... Ah, ou se...
2: tivemos as duas coisas. Tivemos startups criadas do zero, como foi o caso da ATUTS, por exemplo, ou como foi a academia. No caso da IBD, o seu crescimento resulta essencialmente de fusões. Um, já fizemos duas fusões na IBD, eh, primeiro a BC com a DID, que resultou a bc did e depois mais uma empresa que nos fundimos e que resulta a IBD. Mesmo a, a Touch, também agora é a ATUTS o Inuel, resultante de uma fusão eh, portanto, da ATUTS com, com o Inuel. Portanto, temos as duas formas aqui de, de crescimento eh, na, nas empresas. Eh, eu sou muito adepto de fusões, eh, nem podia dizer outra coisa sendo presidente de uma associação empresarial, eu acho que nós temos um problema em Portugal de falta de escala, de falta de dimensão, temos muitas micro e pequenas empresas que depois quando queremos competir com outras geografias temos um problema de dimensão e portanto eu sou um adepto fervoroso de que as pessoas se juntem, se unam, que criem sinergias, criem escala para ganharmos dimensões e para termos marcas e empresas fortes que possam competir no mercado que é cada vez mais global.
1: Muitas vezes na, nas fusões há, há dificuldades de integrar as culturas de, das duas empresas que, que se juntam. Uh, tem, esse, tem algum tipo de, de due diligence que fazem a esse nível? Não, ou seja, não apenas uh, pensar se a empresa será compatível em termos financeiros, em termos, uh, em termos de operações, mas também perceber se há compatibilidade entre as pessoas que trabalham nas duas?
2: Totalmente. Primeiro é, é... Para nós é fundamental, e até um fator exclusivo, que exista compatibilidade entre os acionistas, sócios. Tem que existir compatibilidade pessoal, de defendermos os mesmos valores, termos os mesmos princípios, mais do que qualquer resultado financeiro. E depois, sim, e nas fusões, e nós passamos por elas e sabemos qual foi o sentimento que se viveu aqui dentro da empresa, porque há, normalmente há sempre sobreposição de funções, há sempre sobreposição de culturas, e é importante que elas estejam, pelo menos, alinhadas. No nosso caso, com as fusões que fizemos com parceiros em Espanha, sabíamos que existiam os mesmos princípios, mas as práticas, no que se refere, por exemplo, ao departamento da felicidade e tudo aquilo que nós temos de governar da Costa, não eram as mesmas. Mas ficou salvaguardado que nada disso iria mudar com a fusão em Portugal, e que pouco a pouco até iríamos tentando em Espanha eh, implementar algumas das práticas que nós tínhamos em Portugal. Eh, portanto, no nosso caso, sim, houve essa, essa preocupação, e nem podia ser de outra forma, porque se uma, se uma empresa atinge o sucesso baseada no modelo de gestão, de valorização, de reconhecimento das pessoas, eh, uma fusão que vá mudar isso no seu todo, eh, não me parece que seja que seja, seja bom, que seja positivo, até porque desvirtua aquilo que foi a base do crescimento uh, e de, de, dessa mesma empresa.
1: Já falou em muitas circunstâncias da importância da, das pessoas, tem até agora um artigo no recente no, no livro do coordenado pelo Pedro Ramos gestão com pessoas a bordo e também já disse muitas vezes que que é criterioso na escolha das pessoas diz também que tem uma equipa fantástica o que eu acho ótimo e então a pergunta é o que é que valoriza mais nas pessoas com que prefere trabalhar e como funciona o recrutamento e seleção do grupo Bernardo da Costa
2: um. O que mais valoriza é que acima de tudo sejam boas pessoas e como é lógico isso é algo que não se consegue perceber de uma ou duas entrevistas, consegue-se perceber ao longo, ao longo do tempo, mas é sem dúvida aquilo que é mais valorizado. Como é lógico há determinadas funções onde o conhecimento e a capacidade técnica é, é fundamental para, para a boa execução dessas mesmas funções, mas no geral aquilo que é mais importante são, uh, são as pessoas uh, terem, uh, serem boas, serem boas, ter, estarem sempre de boa fé em todas as práticas ou em todas as decisões que tomam uh, no decorrer das suas, das suas funções. Um, eu tenho uma máxima que é toda a gente erra, só erra quem faz, portanto, nós aqui temos, uh, nós incentivamos as pessoas a fazer sabendo que ao incentivar isso, estamos a incentivar também que existam mais erros um, e temos essa tolerância uh, mas, acima de tudo, percebemos que só assim é que as pessoas evoluem, só assim é que as organizações uh, evoluem. Uh, as soft skills são cada vez mais valorizadas nos processos de, de recrutamento. Um, a última coisa para que eu olho é uma média da universidade ou uma média de um curso. Um, eu digo muitas vezes a minha média foi 12 no final da licenciatura e não foi por isso que eu deixei de ser melhor ou pior profissional. Um, o que eu acho é que as pessoas têm que ser, têm que saber. Um, ser exigentes consigo próprias, terem a dose que haver de ambição para progredir dentro da empresa uh, e perceber, e nós aqui abrimos essas possibilidades e das primeiras coisas que nós dizemos quando fazemos um processo de recrutamento, é que em qualquer processo de recrutamento são sempre consideradas em primeiro lugar as pessoas que já estão cá dentro uh, e só depois de nós não conseguirmos fazer com que as pessoas evoluam as que já cá estão é que vamos ao mercado uh, procurar novos talentos. Um, e, portanto, é, é muito isto. Uh, volto a dizer, há funções, se nós quisermos contratar um developer para a touch, por exemplo, nós temos que ter alguém que nos demonstre que tem as capacidades técnicas para uh, executar essas funções. Mas também não pode ser só isso porque se for um bicho do mato ou se for aquelas pessoas que estão completamente aliadas disto que é a nossa cultura organizacional, e nós já tivemos esses casos, nós depois percebemos que essa pessoa não se vai integrar, não vai estar dentro do espírito da, da equipa. E, portanto, tem que existir aqui um equilíbrio. Para funções mais generalistas, sem dúvida que é a vontade em crescer, a vontade em aprender, o espírito de equipa a forma como resolve os problemas a forma como reage uh, a situações menos positivas é aquilo que é mais valorizado uh, quando, quando tentamos uh, recrutar alguém do, no mercado. Nós felizmente temos uma rotação baixíssima nos últimos cinco anos, saíram duas ou três pessoas, uh, portanto um, não temos necessidades de substituição uh, quando nós recrutamos, é sempre para acrescentar alguma mais, na sua grande maioria e por isso são essas as nossas principais preocupações
1: Em termos de, do processo de recrutamento já falou em entrevistas fazem alguma coisa fazem um processo tradicional análise de currículo, entrevistas ou fazem alguma coisa fora da caixa como às vezes aqueles anúncios que nós vemos da, da Mercedes que põem os candidatos com, com um piloto a, a fazer um percurso a, em alta velocidade hum
2: normalmente, e portanto aqui varia às vezes de empresa para empresa, o processo é o processo tradicional. Um, agora, há empresas, e no caso da Touch ou no caso da Academia, onde simulamos a atividade e vemos como é que as pessoas uh, reagem mediante um, um problema, uma situação, uh, ou uh, no caso do marketing uh, colocamos alguns desafios de planos de marketing para perceber uh, como é que as pessoas trabalham mesmo nessa, nessa área, uh, portanto há aqui um mix, há aqui um mix, mas uh, a parte presencial é sempre muito valorizada e a parte de perceber como é que as pessoas se comportam tanto em contexto de conversa nós não lhe chamamos entrevistas e eu testo o nome entrevista é mesmo uma conversa é a mesma conversa porque é isso que depois nós vamos ter no dia-a-dia -dia. porque se for uma entrevista a pessoa prepara-se para alta-se e vem para aquele momento nós queremos é saber como é que a pessoa é no, no seu normal funcionamento do dia-a-dia -dia. e portanto tentamos que as nossas entrevistas sejam acima de tudo conversas uh, e com temas que não vão só à parte da função uh, em si mas perceber como é que é a pessoa, como é que a pessoa reage, quais são as suas vivências, quais são acima de tudo as suas expectativas, o que é que a pessoa procura para a sua vida, seja pessoal, seja profissional, e como é que as duas áreas se encaixam, é muito baseado nisto o nosso processo de, de recrutamento.
1: Estava a dizer há pouco que um dos aspectos mais valorizavam era serem ser boas pessoas. Muitas empresas tem no processo de recrutamento uma fase em que chamam a, o pedido de recomendações aos, aos atuais funcionários, ou seja, pedem às pessoas que já trabalham na empresa para recomendar conhecidos que estejam dentro do perfil, o que é uma forma, lá está, de ter essa percepção se são ou não boas pessoas, porque, à partida, ou se um funcionário está satisfeito na empresa, não vai recomendar alguém que seja uma pessoa que vá uh, deixá-lo fazer uma figura. Vocês também valorizam uh, o input dos funcionários nos processos de recrutamento?
2: Sim, sim, totalmente totalmente, e quase todos surgem de, de indicações de pessoas de adentro, de muito valorizamos muito esse, esse input sem dúvida
1: Disse também uma vez que como CEO tenho que garantir que todos estão motivados para superar os objetivos e que encontram um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional o Grupo Bernardo da Costa tem já há algum tempo um departamento de felicidade, já, já o referiu há pouco. Como é que surgiu essa iniciativa de, do, do departamento da felicidade e em que consiste a atividade concreta dessa área da empresa?
2: Em primeiro lugar, apesar do Departamento da Felicidade ter surgido formalmente em 2017, é algo que já vem desde 1957, é algo que vem de uma cultura organizacional muito forte, já promovida pelo meu avô, que depois o meu pai e o meu tio deram, deram seguimento, e o meu papel foi adaptá-la a esta nova realidade empresarial, a esta nova globalidade, como disse há pouco, trazer mundo para dentro do, do Grupo Bernardo da Costa em tudo o que tem a ver com esta área da, da gestão de pessoas e da liderança de pessoas. E, portanto, só dizer que um, isto é, é cultural. E um, eu digo também muitas vezes isto, se nós tentarmos colar... A, 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 perdoem-me a expressão, masculina a cuspe, esta questão da felicidade nas empresas normalmente vai dar mau, mau resultado. Só, se for só porque é bonito, só porque vendo umas páginas de jornais ou porque dá umas reportagens na, na CNN ou na SIC, normalmente não vai ter, não vai ter bom resultado mesmo quando é cultural, há sempre pessoas que olham do lado para isto, porque vem com aquela história que ninguém dá nada a ninguém, que não há almoços grátis, quando não é cultural torna-se muito mais difícil. E, portanto, o que há aqui é uma cultura organizacional muito forte, de proximidade, fazer com que as pessoas se sintam parte de algo. O meu avô sempre dizia que era a sua família, era a família da empresa, e nós, o que eu fiz foi, com o Departamento de Oficidade, dar um chapéu a este, esta cultura, a um conjunto de um programa de benefícios que nós temos dentro da organização e que, é, e, e que é dinâmico e que vai evoluindo consoante aquilo que nós vemos que é mais valorizado pelas pessoas. Nós decidimos criar um SPA em 2017 e em 2020, ou 2019, chamamos o SPA porque percebemos que não estava a ser valorizado, que até estava a criar mais atritos do que benefícios, e portanto ele é muito assente naquilo que as pessoas valorizam. Hum, Há aqui uma variável que é muito importante, cada vez mais a individualidade é importante nas organizações, o que me faz feliz a mim seguramente é diferente do que faz feliz o António, e portanto nós temos que procurar o que é que faz feliz cada uma das nossas pessoas, e por isso hoje em dia nós estamos muito mais vocacionados nisso e a Margarida que é a nossa responsável do departamento da felicidade passa o dia nisso a perceber o que é que faz feliz quais são as expectativas de cada uma das pessoas e adequar também o programa de benefícios a isso. Nós não podemos ter um benefício para cada um dos colaboradores temos que tentar aqui ser o mais abrangentes possível, mas esta individualidade está na ordem do dia e é algo com que nós nos preocupamos cada, cada vez mais e depois o resto é aquilo que é mais ou menos público, são, são as viagens são os momentos, os muitos momentos que nós passamos de convívio são, é o seguro de saúde, é a oferta do dia de aniversário, é a oferta dia 24 ou 31, é a fruta, é a sala de convívio, portanto, o camarote na altissarena, que nós vamos adequando estes benefícios à medida que vamos sentindo que as pessoas os valorizam. ou não Ontem hum, Adotamos três gatas aqui no, na, na empresa, algo que foi discutido aqui durante quatro meses, dentro da equipa. Chegou-se aqui um comitê que vai tratar, vai cuidar do, das três gatas. Três gatas que iam ficar em situação de abandono se nós não, não as, não as acolhêssemos aqui na empresa. E, portanto, é mais uma ação do Departamento da Felicidade para tentar, acima de tudo, proporcionar este equilíbrio que falou e muito bem há pouco, para mim é fundamental. É um dos fatores principais de motivação é atingirmos este equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, porque nós não conseguimos ter um botão on/off que nos desliga a vida pessoal quando estamos no trabalho ou que nos desliga a vida profissional quando estamos em casa. E quem diz que há pessoas que conseguem fazer uma gestão melhor do que outras, de, desta, destas duas componentes, mas eu acredito que elas estão interligadas porque fazem parte de um todo que, que é a pessoa. E, portanto, se conseguirmos este equilíbrio, conseguimos ter pessoas que, por um lado, sabem que a empresa se preocupa com elas, mas, por outro lado, também estão dispostas a dar o máximo quando a empresa precisar delas. E é este equilíbrio que nós temos tentado atingir e que felizmente acho que estamos no bom caminho, não somos a empresa perfeita de todo, temos os nossos problemas, temos as nossas situações difíceis de resolver, muitas provocadas uh, pelo mercado e por uh, situações externas, e algumas provocadas pelas pessoas que acordam num dia menos positivo e que desencadeiam aqui algumas situações, mas acima de tudo o que eu acho é que temos pessoas vocacionadas para soluções e não para estar à procura de quem foi o responsável ou quem foi o culpado. Isto numa organização é fundamental se estão,
1: estão, estão a envolver gatinhos acho que estão a trabalhar bem portanto tenho <risos> tudo, tudo a favor uh, já agora um, perguntava-lhe um, é um tema que tem, tem sido discutido por uh, todas as empresas em todo o lado uh, e se calhar no, numa empresa que, com uma componente também uh, industrial pode ser diferente como é que tem funcionado convosco a, a questão do, do teletrabalho e dessa tem sido possível, uh, tem sido possível implementar as pessoas
2: querem, não querem, como é que isso tem acontecido? É uma situação delicada, delicada. Nós tivemos muito tempo em teletrabalho ou como uma parte da equipa em teletrabalho quando era obrigatório. Quando deixou de ser, eu fiz questão que toda a gente viesse para a empresa. Eu precisava de recuperar aquela vivência, olhar olhos nos olhos, ou, ou não resolver o problema por telefone ou por e-mail, mas resolvê-lo cara a cara, ou estarmos na sala de convívio novamente todos juntos a celebrar o aniversário dos colegas. E, portanto, e sinceramente, ainda estou a delinear como é que vamos uh, definir a questão do trabalho híbrido. Não lhe vou chamar teletrabalho, mas do trabalho híbrido. Porque eu acho que é positivo em algumas circunstâncias. Uh, nós temos instalações em Sacavanha, em, junto ao aeroporto, junto à parte das nações, e portanto temos pessoas que moram na margem sul, e, portanto, se pessoas que moram uma hora e vinte de manhã, uma hora e vinte à tarde para, para fazer o trajeto de casa a trabalho se durante dois dias por semana puderem ficar em casa e esse, esse tempo que passam no trânsito puderem dedicar à família, eu acho que essa pessoa vai ser mais feliz e vai ser mais produtiva. E portanto estamos a encontrar aqui um modelo para depois de setembro nós vermos como é que vamos uh, definir o trabalho, o trabalho híbrido. Até agora uh, a instrução foi todos... em salvo situações excessivas, mas nós sempre tivemos essa flexibilidade mesmo antes da pandemia, se alguma pessoa quisesse, precisasse trabalhar a partir de casa, se... isso já era uma prática com esta flexibilidade sempre que havia essa necessidade esse pedido, mas agora há a necessidade de, de o regulamentar, de criar algo que seja justo para todos os colegas porque há funções que não o permitem e portanto nós também temos que gerir, que gerir isso, nas funções que o permitem temos que criar critérios que, que tornem essas essa este trabalho acima de tudo justo e equilibrado e é nisso que estamos a trabalhar mas estes meses todos nós precisamos ter a equipa aqui eh, conosco e toda e toda junta e foi eh, na sua grande grande maioria das pessoas foi muito bem recebido essa eh, esta esta forma que nós optamos pós pandemia Se bem que ainda estamos com ainda estamos ainda não foi decretado o fim da pandemia mas a nível laboral já existe quase um cenário de pós pandemia
1: Quando foi conhecida a decisão do Supremo Tribunal americano de reverter a sentença Roe v. Wade, que despenalizava a nível federal o aborto, eh, o Ricardo fez um post no, no LinkedIn a dizer que era um dia triste e mostrou-se desgostoso com a decisão. Por sua vez, outro, outro gestor, o CEO da Prozis, fez um comentário a, apoio, a mostrar apoio a essa decisão do Tribunal americano, o que levou a que muitas pessoas deixassem de, de promover a Prozis. E aqui eu perguntava-lhe qual é que é a sua opinião sobre tudo isto. Eh, se as empresas ou, e os gestores que são a cara das empresas, devem ter opiniões sobre assuntos fraturantes ou se devem apenas fazer bons produtos e serviços e esperar que as pessoas valorizem a empresa apenas pela sua atividade, digamos assim, mais operacional e comercial?
2: Eu acho que os gestores, enquanto gestores, devem preocupar em gerir bem e em fazer com que as suas organizações cresçam e produzam bons serviços, bons produtos, Agora os gestores não deixam de ser cidadãos e não deixam de ter direito à sua opinião e nem devem ver limitada a sua opinião pelo facto de serem gestores. Uh, e eu acho que cada um tem a, sua, tem a liberdade uh, de manifestar a sua opinião e depois... Uh, tem, tem que estar preparado para os efeitos que isso vai ter. E nós sabemos que vivemos num mundo onde as redes sociais transformaram esta questão da emissão de opinião numa selvageria, porque depois atrás de um teclado toda a gente é sempre muito corajosa e muito forte a denegrir essencialmente a imagem dos outros. Mas é um mundo em que vivemos, é um mundo em que nós não conseguimos controlar. Uh, há pessoas que se expõem mais, há pessoas que se expõem menos. Uh, eu sou um, um frequente assíduo das redes sociais e não me inibo de, de colocar a minha opinião e cada vez mais tenho prazer em colocar aquilo que é mesmo o meu pensamento e a minha, e a minha opinião com uh, a plena consciência que isso pode causar impacto positivo ou impacto negativo de, consoante a percepção as crenças de, de, algumas, de algumas pessoas. Agora, o que eu acho que não pode existir é a limitação da liberdade de opinião, desde que ela não atinja o outro, portanto, eh, também não sou daqueles que, que a liberdade de expressão é total, eu acho que nós, a liberdade de expressão acaba quando nós magoamos eh, o outro, mas desde que ela seja feita com respeito e que seja nosso, o nosso sentimento sem atacar ninguém, eu acho que ela deve ser totalmente livre e, portanto, eh, não me incomodou... Eh, de, de toda a opinião do Miguel do, do qual uh, falamos e que nos conhecemos uh, acho que o que se gerou depois uh, foi um, o, o que é próprio das redes sociais sempre que há uma opinião mais fraturante uh, e onde há pessoas que depois não conseguem perceber onde acaba a tal uh, liberdade, liberdade de expressão e partem para o ataque uh, pessoal uh, mas isso é algo com que nós temos que viver na nossa sociedade uh, só espero que isso não limite uh, uh, a liberdade de opinião ou as pessoas poderem manifestar a sua opinião sobre qualquer tema, seja ele mais fraturante ou não. Porque esse é um dos nossos principais problemas hoje em dia da nossa sociedade, e muito se fala na, na falta de qualidade dos nossos políticos, uh, precisamente porque as pessoas têm medo de ir para a política, porque, por causa deste escrutínio selvagem uh, que existe hoje em dia neste mundo das redes sociais e onde os nossos mídias às vezes também contribuem eh, para, para isso. E isso está a afastar, está a afastar as pessoas de emitir opinião, está a afastar as pessoas de se exporem mais, e nós sabemos que um cargo público ou político é à disposição, e isto está a contribuir negativamente para a evolução da nossa sociedade e da nossa, da nossa democracia e por isso é que acabamos por ter sempre os mesmos à volta do, do poder. E, portanto, eu combato isso na, na Associação e diariamente tento combater isso, e, portanto, não, não seria coerente se não defendesse que todos devem emitir e devem ter a sua opinião desde que isso não falta ao respeito a, 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 sobre o tema ou sobre as pessoas que estamos a emitir a opinião. E portanto vi, vejo com muito bons olhos que todos imitamos a nossa, a nossa opinião, desde temas mais simples a temas que são mais fraturantes.
1: Já uma vez deixou de, de, de consumir produtos de alguma empresa porque sei lá, algum administrador disse alguma coisa com que não concordasse ou, ou, ou passou a ter uma... Uma, uma apreciação assim mais, mais difícil por um artista por ele, por ele fazer ou dizer alguma coisa com, com a qual não se identificasse?
2: Que me tivesse marcado, ou que eu tivesse dito que é exatamente por, este, por esse motivo, não, não, nunca. Acho que deve haver uma separação. Se me falar se é um coaching que emite uma opinião. De uma coisa que é totalmente contra a nossa, e se essa pessoa nos vai ajudar mentalmente ou a melhorar o nosso dia, eu acho que isso afeta diretamente. A, a escolha por essa, por essa pessoa. Uh, se estamos a falar de produtos uh, ou de empresas com a dimensão como é uma Prozis, eu acho que não... não, não Apesar de não concordar com a opinião do Miguel, uh, não vou, e nós temos máquinas Prozis na empresa, <risos> uh, as Voodoo, e estamos muito satisfeitos com ela, não vai ser, pela opinião do Miguel, ser diferente da minha uh, que nós vamos deixar de, de consumir Prozis.
1: Há umas semanas, enquanto o presidente da Associação Empresarial do Minho, criticou as declarações do primeiro-ministro António Costa, que projetava um aumento de 20% do salário médio, mas deixava essa responsabilidade às empresas. Como empresário e representante de empresários, que medidas governamentais considera que poderiam ser mais impactantes no apoio às empresas?
2: Acima de tudo, o governo tem que perceber duas coisas. Por um lado... Lisboa não é o país e, portanto, há um conjunto de regiões que contribuem muito para o que Portugal é hoje, seja na criação de riqueza, na criação de emprego, nas exportações... Isso é muito desvalorizado pelo nosso governo, e nós temos alguns ministros que dizem que, de facto, o, o, este é o governo mais centralista da história da nossa democracia, um, e isto não é diretamente o que me perguntou, eu sei, mas era importante eu dizer isto. E, por outro lado, temos um governo que também não percebe que as empresas são, se calhar, o fator mais determinante para que um país se desenvolva, cresça, que crie riqueza, que crie valor que possa pagar melhores salários aos, aos trabalhadores. E normalmente as empresas são sempre aquelas que quando é preciso, são as empresas e a classe média, quando é preciso pagar algo do desgoverno, cria-se mais um imposto para as empresas ou cria-se mais um imposto para a classe média. Dito isto, em primeiro lugar, era importante que o governo percebesse que a carga fiscal que incide sobre o fator produtivo das empresas um, e é isto que nós defendemos na mim Nunca viram a mim dizer baixem o IRC. Um, não, porque nós achamos que na escala de prioridades deve estar o fator de trabalho, o fator produtivo. E no fator produtivo nós temos a energia, temos os combustíveis, mas temos acima de tudo as pessoas. Uh, e a carga fiscal que incide em Portugal sobre as pessoas é extremamente elevada e faz com que o valor que as pessoas levam ao final do mês versus aquilo que as empresas pagam, seja, tem aqui uma disparidade enorme das maiores dos países da, da OCDE. E, portanto, é tempo de governo, se quer que os salários aumentem, vamos falar, vamos, vamos criar aqui um plano que não se limita a uma legislatura, que é outros problemas do, do nosso sistema político, é que normalmente eh, todos os planos todos são feitos com vista de uma legislatura e nós precisamos de planos em questões estruturais da no, do nosso país, como a saúde, como a justiça, como a fiscalidade, como a educação, há 10, 20 anos e, portanto, era fundamental. Da mesma forma que o nosso primeiro-ministro disse e muito bem para decidir o novo aeroporto, era importante que ouvir o principal partido da oposição e chegarem a um consenso, nós gostávamos que ele ouvisse também para, e que se juntassem os dois maiores partidos da nossa democracia para questões que são estruturantes para o desenvolvimento do nosso país. E, portanto, é isso que nós pedimos ao Governo que uh, reveja a carga fiscal sobre os salários, uh, que desburocratize tudo aquilo que é o funcionamento das empresas. Nós temos demasiado Estado na nossa economia, nós temos muitas vezes o Estado a dizer como é que se gerem as empresas, e não é por nada, mas o Estado tem demonstrado que como gestor não tem sido dos melhores, e há vários exemplos que o, que o demonstram, e, nós, e é o que acontece, com as sucessivas leis ou fiscalidade que vão criando, estão a dizer como é que nós temos que gerir as nossas empresas. O Estado é que me diz se um carro de dois lugares ou de quatro lugares é melhor ou não para a minha empresa, e não tem que ser o Estado a dizer, tem que ser o gestor que tem que saber qual é a melhor viatura para a sua empresa, mas com a, com a fiscalidade o Estado vai impondo isto às empresas. E, portanto, o que nós precisamos é um Estado que saia da economia, que deixe o mercado funcionar, mas que esteja de retaguarda para as questões sociais que sejam mais menos, onde aí sim o papel do Estado é, é fundamental. E, portanto, é assim, em, em linhas muito resumidas, é isso que nós, que nós defendemos. Agora, é extemporâneo o primeiro-ministro, numa altura tão difícil, com tantos desafios que nós enfrentamos neste momento, a sair de uma pandemia, com uma guerra a decorrer, com crise de abastecimento de matérias-primas, com crise de acesso a matérias-primas, crise energética, vir dizer que temos que, aumentar que o privado tem que aumentar 20% de salário nos próximos 4 anos e que as empresas têm que reduzir para 4 dias de trabalho, senão as pessoas vão fugir não nos pareceu responsável e a nossa independência enquanto associação também se vê nisto. É quando achamos que não está bem, exercemos a nossa voz, porque felizmente nem em mim, não estamos subjugados nem instrumentalizados, somos livres e independentes, vivemos dos nossos associados e essa liberdade permite-nos estar ao lado do governo, como temos estado em muitas ações ao lado de vários ministérios, mas quando achamos que algo não está bem, exercer a nossa voz eh, para, para contestar e para acima de tudo não só contestar nem criticar que é outra coisa que a mim nunca faz apontamos sempre um caminho alternativo isso também nos tem distinguido e tem sido valorizado pelos, pelos nossos associados e por todas as empresas que se revêm na nossa forma de fazer o associativismo
1: Então agora vamos passar para temas mais pessoais e perguntava-lhe como é que é um dia normal na sua vida e como é que seria o dia ideal?
2: Olha, eu tenho muita dificuldade em definir um dia normal porque os meus dias nunca são iguais. Nos últimos 20 anos tem sido assim, porque eu tanto posso acordar em Braga, em Lisboa, em Nova Iorque, na China, em Madrid, em Barcelona. E, portanto, os meus dias são muito diferentes. Eu não consigo, por exemplo, inscrever-me num ginásio porque eu não consigo dizer que à terça e é à quinta vou <risos> ao ginásio. É impossível para mim, nos últimos 15 anos, ter essa rotina. Mas o dia normal, basicamente, passa por acordar, esteja eu onde estiver, tentar fazer algum exercício pela manhã, quando acordo com essa predisposição e quando não acordo ainda tento uh, contrariar aquilo que é a vontade própria. Uh, e depois, acima de tudo, eu gosto de estar com pessoas uh, e é isso que eu faço hoje. Uh, pessoas, sejam elas da empresa, sejam clientes ou sejam fornecedores, e o meu dia é passado à volta disso, é estar com pessoas, uh, Tentar uh, aprender ao máximo com as pessoas com quem estou, que estou, tentar também partilhar as minhas experiências, mudando algumas perspectivas, uh, e o meu dia anda muito, muito à volta disto. Uh, e e seja, seja em contexto profissional ou seja em contexto de lazer, uh, e se me perguntou o dia ideal era este sem as responsabilidades executivas que tenho de decidir muitas coisas, eu tomo 50 decisões por dia e portanto gostava que essas decisões cada vez mais já tomei muitas mais, mas que cada vez mais fossem tomadas pelas pessoas a quem eu fui delegando uma série de responsabilidades e eu pudesse estar aqui só mesmo como consultor, esse seria, era fazer o que faço hoje sem a responsabilidade executiva que tenho em algumas empresas ainda.
1: Então, com esse, com esse dia a dia tão tão diversificado, é difícil ter rotinas, como estava a dizer. Muito uh, será, será então ainda mais importante ter uh, uma agenda, uma app? Uh, quais é que são as técnicas uh, as práticas, as apps que usa para ser eficiente, para gerir bem o tempo, para não esquecer de nada, para, para se lembrar de ter tempo para as coisas que, que são importantes?
2: São acima de tudo duas. É, é o calendário do iPhone, que é, que é a minha ferramenta principal e são as notas onde eu vou escrevendo as coisas que, que não me quero esquecer para depois mais tarde poder, poder utilizar, uh, mas a, a minha vida está gerida pelo calendário do iPhone uh, e, que, e que em alguns casos é partilhado, seja na minha ou pela nossa diretora-geral que vai acrescentando coisas e é, é, outra, das é outra das coisas que eu num, num mundo ideal gostava de ser só eu a gerir a minha agenda e, e hoje já não é só gerida por mim, já me é, já me é imposto é, é impostas algumas atividades mas voltas a dizer, quando digo impostas, não quer dizer que eu as faça uh, descontente, não. Eu gosto muito daquilo que faço e em todos os projetos que estou, uh, estou porque, porque eu fiz questão de estar. Agora, como qualquer questão, nós às vezes idealizamos um projeto e ele vai sofrendo nuances no caminho uh, que não são, uh, por vezes, tão uh, felizes. Uh, mas é, é, é normal uh, mas a nível da app são essas duas as, as, o meu auxílio basicamente está no calendário do iPhone e na, naquela aplicação que se chama Notas onde eu vou escrevendo tudo aquilo que não me quero esquecer
1: uh, E mesmo tendo o tempo tão ocupado há tarefas que podem não parecer uh, as mais eficientes as mais úteis mas que mesmo assim insistem em fazer?
2: a uh, arrumação <risos> e limpeza são, uh, tenho essa uh, essa fobia de ter tudo muito organizado, tudo muito alinhado, tudo muito simétrico e às vezes perco tempo demais a fazê-lo, mas olha, foi algo que foi crescendo comigo eu, seja na secretária, seja em casa, tudo que esteja desarrumado ou que esteja menos limpo eu faço questão de o organizar ou de o limpar. É... E tem outra coisa, às vezes perco tempo a endireitar quadros. <risos> e, sabe, aconteceu em museus, inclusive, e faço do museu, que eu fui endireitar um quadro que estava torto. Que estava pois, torto. Isso pode <risos> ser perigoso. Isso pode ser perigoso. Pode ser perigoso, pode ser perigoso.
1: <risos> Quando tem que desenvolver uma nova competência, aprender alguma coisa nova, qual é que é o método? Como é que faz para desenvolver essas novas competências?
2: Olha, formações de curta, de curta duração, faço bastante, workshops, mas eu, acima de tudo, a minha aprendizagem, não desvalorizando, porque as faço, essas formações, e já fiz um MBA, e vou-me atualizando constantemente com formações de curta duração, mas é muito com as outras pessoas. Eu gosto muito de aprender com quem já viveu, e tenho um conjunto de pessoas que eu admiro imenso, em que um almoço de três horas com essa pessoa vale muito mais do que, às vezes, um curso de 20 horas de, de formação, porque nós estamos ali na primeira pessoa a perceber o que o levou a ir, o que aprendeu, as principais dificuldades, como resolveu os problemas um, e é muito nessa base que eu, me vou, que eu vou aprendendo a fazer melhor com alguém que tem essa experiência de vida.
1: Agora vamos passar para a parte final do programa, aquilo que eu chamo a grelha fixa, porque são as perguntas que são iguais para todos os convidados e que são feitas no formato que os americanos chamam rapid fire, portanto perguntas de resposta mais rápida, mais imediata. E a primeira é uma empresa ou um guru da gestão, ou ambos, que admire, não pode falar da própria empresa, tem que ser outra
2: a Delta e o Comendador Rui Naveiro sem dúvida são uma das minhas inspirações, por tudo uh, pelo que conseguiram construir enquanto empresas e acima de tudo pela forma como veem as pessoas e pela forma como o Sr. Rui Naveiro, que ele não gosta de ser chamado Comendador como o Sr. Rui uh, construiu a sua carreira baseada no respeito e no reconhecimento pelas pessoas uh,
1: Um livro que toda a gente devia ler
2: sendo coerente o almoço domingo que é escrito pelo José Luis Peixoto e que é baseado na história do seu Rui Nabeiro, mas vou dizer um dois, vou dizer um segundo que é o Não Há Impossíveis do Paulo Azevedo que é outra das minhas grandes inspirações alguém que nasceu com tudo para dar mal e conseguiu dar a volta à sua vida e sem braços e sem pernas ter uma vida feliz e motivar e inspirar as outras pessoas
1: Um conceito ou uma prática da gestão que veja mal compreendido ou mal aplicado pelas empresas?
2: A questão da sustentabilidade, que tanto é falada agora, do ESG, eu acho que as pessoas ainda não perceberem muito bem, ainda encaram isto como um custo e eu acho que é uma grande oportunidade que existe para as empresas no dia de hoje.
1: E um conceito ou uma prática da gestão sobre a qual tenha mudado de ideias?
2: a delegação de poderes, uh, a dar autonomia às pessoas. No início da minha carreira eu gostava de absorver tudo para mim, eu tinha que saber de tudo e hoje em dia tenho uma equipa fantástica que tem autonomia total para 99% dos assuntos que são uh, geridos na empresa. E portanto a delegação, o, dar, o delegar uh, é para mim fundamental hoje e foi algo que eu aprendi e mudei muito durante a minha, o meu percurso e da minha carreira.
1: Se nós colocássemos um cartaz à entrada de todas as faculdades de gestão do país, com uma frase, um conselho para ser lido pelos estudantes sempre que, que entram. Qual é que seria esse conselho?
2: Sejam boas pessoas e a formação não acaba quando acabarem o curso, uh, que é outro problemas que existem em Portugal, a grande parte das pessoas pensa que acaba o curso e não tem que aprender mais nada ao longo da vida, os outros 44, 45 anos que vão trabalhar, uh, e portanto era importante que as pessoas percebessem que apesar de tirarem uma licenciatura, não acaba aí o seu percurso formativo e que ao longo da vida podem e devem, acima de tudo, atualizar-se e continuar a, a aprender e a formar-se.
1: Finalmente, a pergunta mais difícil de todas, uma música para concluir o programa.
2: É a Bowie Man Raps, ali, dos, dos Queen, uh, a minha banda preferida e esta é a música que mais me inspira por tudo, pela forma como foi criada, pela forma como foi rejeitada e pelo sucesso que alcançou um, de uma banda que continua a ser uma referência para mim.
1: Ricardo Costa, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela, pela conversa agradável. Uh, Desejo. Obrigado,
2: Foi um prazer. Foi
1: um Desejo prazer. a continuação de sucesso para o Grupo Bernardo da Costa e para também a Associação Empresarial do Minho.
2: Muito obrigado. Um abraço. um abraço.
1: E assim concluímos o Business as usual número 72 com o Ricardo Costa. Neste programa confirmamos a importância dos gatinhos para a felicidade. E ficamos a saber que, se um dia no museu virmos alguém que não faz parte do staff a endireitar um quadro, pode muito bem ser o Ricardo. O Business Sales e o João regressa para a semana. Até lá, fiquem com a Queen.
0: Mamma mia. mia, let me go! Beelzebub!